0: 木浩二の風と遊ぶショーナィフテ1 6 1 5 2 0 2 1年8月18日水曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のコビの COVID-19 第274回目ということにこうなりましたけれども。えー、っとですき、ねまあ、今日は国会がですねあって、まあ明日もあるのかな、あのいろんなこう質疑ありましたけれども、どうやらですねこう本当にそのなんか国民が怠けているから感染が拡大してるんだっていうね、まあ、そういう,こうメッセージがこうたくさんね散りばめられていたようなこう気がして、愕然とするわけですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなっていうふうに思いますえー、っと昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が 19,955 名亡くなられた方たちの数が47名ということって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が2万 3,917 名。そして亡くなられた方たちの数が30名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。でこういうですね、まあ、現実の中に我々は相変わらずこう生きていると、まあ、残念ながらですねえー、っと、まあ、感染がですねあの拡大をしていく中であのー、なんでこういう,こう状況にこうなってしまったのかっていうことに関して、あのーまあ、国会であるだとか、まあ、菅さんのですね、えーっとまあ、昨日、おとついですかね、えー、っと記者会見であるだとか、あのーまあ、昨日か記者会見であるだとか、あのー、本気でですね国民がちゃんとこう自粛をしないから感染がですね拡大しているんだってっていうふうにこう思ってるんだろうなっていうのが端々ししにこう出てくるんですね、これは、まあ、西村担当大臣が、えー、っと語ってもですね、まあ、田村厚生労働大臣が語ってもですね、あのー、そういうメッセージがこう聞こえてくるような、あのー、人流さえ、ね、減れば、あのー、あと5割減れば、あの感染は防止できると。だ人流ですね、えー、っと7割減らしてくださいっていうねなんかそういう,こうメッセージであのー、だから我々がこうちゃんと動けば減るのにちゃんとね言われたことやらないからこんなにですね感染が拡大するんだよっていうことをですね言わんばかりのことがですねえー、っと出てくるもうなかなかこう理解にこう苦しむっていうね、まあ、そんなですね、まあ、状況の中まあ、今日のです、ねまあ、東京都5386人、まあ、先週のです、ねまあ、水曜日と比較すると1186名あの増えていると先週の水曜日と,、えー、と比較をしてということになるんですがで神奈川県、えー、今日はは2021そして先週のです、ね、水曜日と比較するとプラス460と,、えー、とこういう状況の中で自宅療養というね言葉があるんですが、まあ、20代の方がこう亡くなるっていうね、まあ、こういましい本当にこうご冥福をお祈りいたしますっていうことにこうなるわけですけれどもで埼玉県1451であの、まあ、先週から224プラスですねで埼玉県に至ってはあの県立のがんセンターですね、まあ、ここって、まあ、患者さん、えー5人か陽性、それからあの職員1名陽性という形で一部診察がですね制限されるっていう状況に陥ったと、まあ、こういうことがですね、あのー、実際にその病院の中でこう起きてしまっているっていうねあのー、だからそのここでですね一、まあ、つこう考えなければいけないのはこの今起きていることままず基本に戻りませんかっていうね例えばその酸素ステーションをこう作るんだとかね、えー、っと訪問医療をこうちゃんとやるんだとかねいろんなこと言われていますけれどもパルシオキシメーターですかこれをこう配りますとかね自宅療養の方たちには、えー、っと食料ですねちゃんとお届けしますとかねあのー、どれもこれもですね行き届いてないんですね。えーパレスオキシメーターに関しては自分で買ってくださいっていう指示が出ていたりだとか食料に関しては1週間以上くれるね10日後にやっと届くっていう人がいたりだとかそれから、あのー、家族全員がですね結局その家で自宅療養という形になるのって家族全員が結局感染をしてそして、あのー、そこのですね、まあ、お母さんがこう亡くなられるっていうねまあ、そういう,こう事例がこう出てきたりだとか,だかその自宅療養すると何が起きるかっていう話なんだよね。でそれもこれもですねあのまず基本にこう立ち返らなければ語ることができないというかこの COVID-19 というですねえー、っとこれはウイルスです。で今起きているのはこの感染症かあのーねえー、っとこのパンデミックを引き起こし,起こしているんだけれどもその感染症を引き起こしているものが COVID-19 というウイルスであって感染症はどうやって食い止めるのかっていう話なんですけれどもまずはあのー、この COVID-19 の一番のです、ね、特徴の一つとしてあの無症状の方でも感染をですねあのー、させるつまり自分が無症状であっても、あのー、自分の中にある COVID-19 がですね他の人に感染をしていくとで無症状で感染拡大を引き起こす下手をすると、あのー、無症状の方が1人いてでそこで20人って会食をするそうするとその中で、えー、っと今のですね、まあ、デルタウイルスでいくとおそらくあの10人ぐらいの方にですねえー、っと移すそういう力を持っているとだから感染力非常に強いんですねえー、っと最初のですねえー、っと1年半前のコイン i 1 9は、まあ、20人いますと1人無症状の人がいますとまあ1人か2人にこう感染させるぐらいだったんですけれども今はあのー、10人ぐらいに感染をですねさせるそののぐらいいい力があるんじゃないかって言われていますでこれはあの感染症であり感染症の対策は一体何かっていうと無症状であっても症状があってもとりあえず検査をする PCR 検査というものが今存在していてってこれで検査をするそうすると、あのー、無症状であっても、まあ、陽性というのはこう出てくるわけですよ。そして症状がある人も陽性って出てくるわけですよ。で、無症状の人も、症状がある方も保護をする。で、保護をしながらですね、周りと隔離をする。そうすることによって、えっ、ー、と、無症状の人、急にですね、えっ、ー、と、容体が悪化して、無症状から亡くなられる可能性もあるわけですよ。そして、もちろん、まあ、症状が出てる方、こういう方もですね、今のデルタ株は急激にですね容体が悪化してやっぱり亡くなるリスクがあるわけですよ。だから無症状であっても症状があってもまずは検査をやって確定をしてですね、えー、と保護をするその人の命を守るそしてその方から感染が拡大しないように隔離をするでこれをするためのですね施設をちゃんとね国は準備をしなければいけないと。ここれれが国やらななけけばいけないこと。そして全体の公衆安全、公衆衛生ということに関して責任を負わなければいけないこれがですね国の仕事です。であのまずはこう検査をするそして、えー、っと確定をするでその中で保護隔離っていうねこれを繰り返すしかないんですね。でえー、っとこれを繰り返すことによって感染源にこうなるまあスーパースプレッダーと言われたりとかね、あのー、たくさんこうウイルスをですねえー、っと提供するっていう方たちをどんどんこう隔離していって保護して隔離することによってそうすると感染源がなくなるのって感染症はその段階で消えていくわけですよもう感染するねえー、っと元がいなくなってしまうのでだから感染症はそういう意味でゼロにすることができる。日本はえー、っと狂犬病というものをですね。えー、っと、これをあの封じ込めることができた国の一つです。それからまあ、他にもですね。えー、っといろんなその病気、あのー、特にですね。感染症に関して、あのー、ある程度こうやりきれた国の一つです。だやろうと思ったらできるはずなんだよね。だからまずは立ち返って。感染症であるとこれはウイルスで感染をするだから早期発見をして保護をしてその個人を保護するそして隔離をするこれは症状があろうがなかろうがあのちゃんとあの個別にですねえー、っと保護して隔離をするっていうのかこの COVID-19 をあの感染経路を止める、えー、っと一番基本的な政策のこう一つになりますで、まあ、これをねえー、っと繰り返すやるしかないんですがだから時間と労力がかかるんですけれども今の日本政府のえー、っと特にこう菅内閣何をやろうとしてるかというとその感染拡大っていうことに関しては国民の努力が足りないっていうね、まあ、そういう,こう論法ってだから自宅でですねととかしろとでその代わりあのワクチンは接種するというか準備はするとだからワクチンを打ちなさいとでワクチンというのは、えー、っと重症化をを避ける力を持っていますだけれどもあの感染しない感染を予防するといったところからいくと 100% ではないそれから、まあ、重症化は予防しますけれども必ずしもリスクをすべて取り払うものでもないだからあの重症化のリスクを限りなくあの減らす努力はできるんだけれどもっていうねそれとともにですねえー、っと変異株がどんどん出てくるそれからワクチンをどんどん投与するそのことによってさらに強い変異株が出てくる。だからあのウイルスとそれかからあのワクチンの追いかけっこになる。そして人間の体もワクチンをですねどんどん打つことによってあの体の中で免疫をですねあの作ることができないというかあの体制がこうできてしまってあのうまくですね、えー、と抗生物質っていうものを受け入れることができない体になる可能性があるそうするともっと厄介なことがこう起きるっていうね。まあ、そういういうジレンマがあるわけですよだからあのー、必ずしも、えー、っとワクチンか万能ではないっていうね、まあ、これはまあ大前提として我々は抑えておかなければいけないだから感染症対策は一体何かっていうと感染症対策といえばまずは検査をするそれから、あのー、一人一人をこう保護する隔離をするそして感染経路を断つ。そしてそれをやるためにさらに日本政府がやらなければいけないのは経済的な、えー、っと保償をしなければいけない。でそれは例えば、あのーまあ、生活の保障ということになるので働いている人であれば、まあ、その人のですねえー、っと例えば1か月に30万働く人であれば少なくてもえーと30万全額とはいかないかもしれないけれども 90% ぐらいは保証するっていうねそうすると安心して体を回復させることができるじゃないですかね、まあ、そういうですね、えー、ことがおそらくこうできるはずなんだよね。でそれをやらないって何をやってるかっていうと対処療法ですねそれも、あのー、国民がちゃんと努力をしないとんということにこうここにつけてですねだから国がこうなっちゃうんだっていうですね論法で来るんだよねそうじゃないだろうと思いながらですね感染症はウイルスなのってその感染経路をこう立っていくための努力をしなければいけないっていうのが感染症なんですよ。だからあのそれをこう徹底してる国なんかっていうのは例えばニュージーランドはですね、えー、と昨日今日って久しぶりにこう感染者が1人出たんですね。それでロックダウンですえー、っと7日間かなえー、っとロックダウンそれ以外の地域で発症したところは7日間うんそうじゃない地域は3日間って言ってましたかね。でこれはえー、っと大前提として国民と政治のですね信頼関係ができているのって感染者出ました即刻ロックダウンって言ってピタッといけるわけですよ。でそこにもちろん政治がですねしっかりとこうサポートして入っていくそして国民もですねあの政治のことをこう信頼しているのってロックダウンがこう成立するんですねだからその公権力を使わなくっても信頼関係があればあのそういうことはできるんですねで今の日本に足りないのは政治に対する信頼なんかっていうものはもうこれっぽっちもないわけでだいたあのね安倍さんは前のねあのー、総理大臣もですねあの嘘をずっと言い続けてきたとでこれをなんとまたね国会でこう開き直ってですねこれだけ嘘をついてきましたっていうことだけ報告して終わりっていうねそしてえっ、ー、と今のこう菅政権もですねえー、ととことあることにこういろんなことをやってきますが結局、菅政権になってから、あのー、生活に対する保障であるだとか恋とないというのです、ねえー、と保障口ではです、ね、いろいろとこうやっている風ですが、あのー、全くこう行き届いていないんですね。だから、あの休業保障ということに関しても、ですねそれからあの緊急事態宣言出したところのこう飲食店のですねえー、っと保障っいうことに関して、あのー、早め早めのとかね、やってましたけれども、いまだ届いていないと、まあ、これをですね考えると、何をやってるんだろうということにこうなるのって、あのー、感染症である。感染症は感染源になっている方たちを保護まあそのためにはあの無症状の方たちもいるのってあのまずはこう検査をしませんかとで検査をすることによって、あのー、実態が見えてくる今日本ってどのくらいの方たちが感染をしているのか、あのー、どういう状況で感染が広がっているのかそしてさらにゲノム解析をすることによって今の、えー、っとそれぞれの方たちの感染源になっているあの株がですねどの経路で入ってきたのかっていうことをゲノム解析をすすればわかるんですよ。だからこういうふうにしてデータを蓄積することによって検証もできるわけですよ。次のですねパンデミックが来た時に。前のパンデミックつまり今のですね、えー、COVID-19 のパンデミックではこういうことが起きていたとであるならば次のパンデミックではこことこことここを先にこうやりませんかっていうねところが今の安倍菅政権の中ってそのいろんな閣議決定をしたりだとかあの政策の決定をしたりだとか資料をですね公文書をこう残さなければいけないというルールがあるんですが残さないって宣言したんだよね。決定誰がしたのか誰が意見を出したのかそしてなんでそういう決定に至ったのかどういう意見が出たのか残さないと許されるはずがなくってだからあのどうやってあのこの COVID-19 ですね国としてねあの人々のですね健康と安全命をこう守るって言ったところにこう関わっていくのかっていうことの話し合いのこう証拠を残さないって言ったんですよもうちょっとこう呆れて物も,も言えないんですが、まあ、そのことに関して日本のですねメディアは沈黙なんですねあのメディアは国民の代弁者であるはずなんですけれどもそれを黙殺していくっていう方にこう傾いていますつまりあの国がやっちゃいけないことをです、ねえー、っと黙認するっていう方向で動くのってなおさらです、ねえー、っと国民の声は届かないというかあの国政がです、ね、やりたい放題っていう、ね、今のこう菅政権ですけれども本当に、ねまあ、こういう,こう状況の中感染症対策であるということがすこーんとこう抜けていると。であのこの COVID-19 の最大の特徴はあの何度も言いますけれどもあの無症状でも感染させる力を持っているこれがね、まあ、最大のこう特徴なんですけれどもさらに日本ではあの本当に語られないんですけれどもこれは空気感染をするいまだにですね今日の国会で西村担当大臣があの富岳を使ってちゃんと計算したりだとかってしてるんですかって質問があったんですね。で、それに対して、あの、飛沫感染っていうものはっていうね。だ、富岳って計算させているものが飛沫感染なんですよ。だ、富岳がですね、いくらその計算力がこう高くて。いろんなね、シミュレーションをこうできるかって言っても。打ち込んでいく。あの、データがですね。あのー、スタート地点がこう全く違うものであると COVID-19 に対する感染症対策としてのです、ねえー、っと指針というか、あのー、そういうものがやっぱりこうずれていくじゃないですかね。あの残念ながらですね世界に COVID-19 の,、ねえー、の感染ということに関して飛沫感染っていうものがが語られているのはしかもタイトルで語られているのではなくてその文書の中であの飛沫感染についてのパートがあるっていうのか、あのー、今 COVID-19 に関してはですねもう何百っていう論文が出てるんですよ。で飛沫感染に関してはたった2つなんだそうですね。2つつまり COVID-19 はあのー、空気感染をするっていうことがもう分かっているので世界のですね感染症対策としては飛沫感染をするっていう空気,あの空気感染をするっていうことを前提にしたいわゆるその感染症対策なんですよそれであのいろんなね政策がこう決定されていくわけですけれども日本はスタートか飛沫感染なのってそこがねもうすでにこう感染症対策としてはまあ、日本はもうずれてててる。る世界で唯一の国になっっしまっているんだよね。もう残念なんですけれどもでこういうね状況の中でパラリンピックやろうとしてるんですね今日はですねあのーまあ、感染者数が軒並、まあ、みね、まあ、日本中のですねえー、っと20カ所以上ですかね都道府県ってあの銅、ー、は入ってないか。都府県って過去最高のですね。感染者数って言ったところが20以上出てたんじゃないですかね。だからあのー、どこもですね。医療現場逼迫をしていてって、あのー、その逼迫してる中ってまあ、置き去りになる方たちが非常にこうたくさんいてですね。あのー、パレスチオキシメーターってもう80とかね。80代ですよ。それってあのー？インターネットであのやり取りをやって。やでまずいって言ってて言ね慌ててこう酸素を持ってきてくれて濃縮酸素をですね吸うことによってあの90ちょっとにこ,う回復をするとでこれちょっとこう苦しいんだけどって言いながらこれでそのかきつける方たちがですねちょっとでも遅いとそのままね帰らぬ人になる可能性がかなり強いっていうことですよ。これでですからねであのまあ、こういう,こう状況の中あの感染症対策をちゃんとやってもらいたいっていうねこれをしっかりやればあの、ね、早期にですね対応することによってこんなにですね、えー、っと感染者数が爆発もちろんね検査をしたら最初はねたくさん人数がいるかもしれませんがその後しっかりとですね保護して隔離することとにによって一気にここ減らすことができるこれをねなんでやらないのかっていうねあの知識がないのか利権から見てやりたくないのか全くわかりませんがこの中でパラリンピックやろうとしているというねであの世界としてはですねすでにその、えー、とデルタ株これによる感染拡大というのはやっぱり異常であると。で子どもたちがですね、非常にその今危機的な状況であると。一気にですね、このデルタ株の感染拡大によって、入院する子どもたちの数が増えちゃったんですね。あのー、特に乳幼児なんかもですね、感染をすると。だその後のですね、えー、とロングコビットの影響もですね、心配される中、いわゆる後遺障害だよね。だ乳幼児で感染した時にですね、何が起きるかわからないんですよ。そして、まあ、10代20代ねえー、っと0から1010 10から2020 20から30この間でですねあの学校に通う子どもたちそれから若者たち入院数がかなりこう激増しているということってその9月からね新学期が始まるわけですよアメリカヨーロッパなんかは。そこって、あのー、子どもたちに感染拡大がですね起きないよううにっていうことっててアメリカではあのー、いわゆるですねマスクも N なんでしたっけあの95とか94だとか医療現場で使われているこのタイプのものを子どもたちにこう着用させようとそういう動きにもなってるんだよね、まあ、去年はですねアメリカはすべての教室に換気が大事であると空気感染するから。もう空気感染するってことを分かっていたのって、まあ、去年のですね新学期になる前にはあのー、全てのですね教育機関の教室に換気扇つけたんだよねだからう空気感染対策はもうやってるわけですよでそれプラス、まあ、今回のデルタ対策としてえー、っと医療現場で使っているのと同じレベルのですねマスクを子どもたちにあの使おうというねまあ、そういう,こう話にこうなってるらしいですけれどもじゃあ日本これから夏休み終わりますもう終わったところもあるのかなえー、っとどんな対応してるのかって話なんだよねどんな対応してるのかっていうことをですね考えながらですね、まあ、そんな中これだけ感染拡大が起きているどこでどう感染するかわからないあの感染された方がですね座っていたところに5分前に座っていたところにたまたまその立ち寄ってあのー、座った人がいてでその方か後で調子悪いなって言ったら感染をしていててでえー、っと陽性だったのでそれでこう聞き取りをやっていくところでなるほどここで感染したんだって空気感染しますからあのー、その感染した人が座っていたところでその方が呼吸することによってその空間の中にですねコイトーンが浮遊するとそしてまあ3時間ぐらいは浮遊してると言われています少なくともねでそこにこう座ってそこの周りにまだ浮遊している5分後ですからねコイト1ンをですねあの吸い込んじゃったんですねそれで感染ですこれがデルタ株のですねえー、っと感染拡大のスピードのこう強さなんですけれどもまあ、そういういどこでどうなるかわからないところに来て子どもたちをですね無観客とはいえ、あのー、会場にこう連れていってですねオリンピックあパラリンピックですね観戦させると教育プログラムはあのー、強行すると実行するとで、えー、っと各、ねえー、っと県のですね、えーっとまあ、いわゆるその知事さんたちがそれやめてくれと、まあ、そういうことをですねえー、とお願いいに行ってるるところもこうあるらしいですがそれでも7つの団体はですね子どもたちを送り出すっていうね決定を下しているようってまあ今後どうなるか分かりませんがまあそもそもオリンピックパラリンピックオリンピックやっちゃいましたか、あのー、オリンピック閉会式終わってから現状を考えるにですねどうですかこれって話してそしてパラリンピックですよ。パラリンピックに関してはパラリンピックに出る選手のリスクっていうのか、あの、オリンピックの選手の日ではないと、あの、いろんな体の条件がありますので、その体の条件に合わせてですね、いろんなその、あの、やらなければいけないことがある中で、この感染リスク拡大、しかもデルタ株っていう中にですね、あの、果たして、あの、やりきれるのかというね、すでにですね、今日もあも、のー、8名のですね、18人かあのパラリンピックの関係者、えー、と陽性者が出てるんですが、12日からですね、パラリンピック関係の関係者のですね、あのー、データ公開というか感染に対する、感染に関わる、えー、と資料が公開されていますけれども、すでに12日からですね、この18日、6日間ですよね。6日間で合計58名の方がですね陽性になってるんですね。これ考えるとですね、あのー、もっとこの状況が、あのー、加速化していくようなこう気がするんですよ。まあ、そういうねあのスタッフだとかがこう陽性になるボランティアも陽性になるあのべんなくですね関わってる方たちが陽性になっていく。そこに子供たちをですね、連れて行くのかとで、ねまあ、スタッフボランティアその一部の方たちが無症状ってそこにいたとするそうすると空気感染少なくても、あのー、何人かの子どもたちに感染が起きるそしてその COVID-19 をです、ねえー、っと持ち帰るバスの中でわーっという感じでこう帰るどれだけのですね、感染拡大が起きるか考えただけでゾッとするわけですけれどもできると思っているっていう感覚がよくわからないっていうね、まあ、それもですねえー、っとどこまで、あのー、しっかりとこう考えるのか例えば、あのー、もちろんパラリンピック選手頑張ってきてますので、あのー、大会開くっていうことには意味があるのかもしれないけれども命をですね天秤にかけてそのリスクをですね取ってですね大会をやるのかっていうことを考えると命1個しかないからね荒木がもしもあのパラリンピックの選手であるならば、まあ、即刻今回のパラリンピックについてはあの即時中止っていうねことを選手として多分声出すんだろうなっていうふうにこう思っています。そのリスクタリアあのー、まあ、都合ね。新障者のあのー、まあ、国体ではありましたがまあ、そういうね。ところにですね。えっと選手としてこう。行き、あの時のこう感覚で考えると。すごく難しいですよ。あの感、ー、染症対策。特にこう空気感染をするっていうその状況の中でやりきろうと思うとですね、しかもそのボランティアだとか関係者の方たちはバブルの外から毎日やってくると。これどうするんですかって言ったらバブルはないようなもんですからね。二十三重にちょっと心配で暑さ対策ってもちょっと心配なんですけども、これはもう一番ですね。一番というか、前からずっと言ってるんですが、あのー、そしてあのー、誰も語ってないんですけれどもそのーサポートアニマルですよ例えば分かりやすいところでいくと盲導犬であるだとかその子たちのですね感染症対策誰も語らないんだよねであのー、まあ、諸外国ではですねあのー、やっぱりその同居してるねあのワンコがですね感染をする誰だとか同居しているニャンコがですね感染をするだとかある地域では自然環境にいるあの鹿のね鹿の方たちが感染拡大しているなんと 50% 以上の鹿が感染していたとかね起きてるんですよだからあのサポートアニマルのですね、えー、と感染症対策っていうのはどうなってるのかっていうねこれはね、見過ごせないんですよ、まあ。イベルメクチンをですね、飲ませておけばひょっとしたらアニマルの方は大丈夫かもしれない。人もね、えー、とイベルメクチンを飲んでいればですね、えー、と 100% 予防できるっていうですね、データがこう出てしまっているので予防できるんじゃないかなと思うんですがこれねまたあのいつかですね、あのまとめて、ね、話をしたいなと思うわけですがどうですかね。えー今後ですね、このパラリンピック、本当にこうやるのかっていうね、あのー、本当にこう考えた方がいいんじゃないかなっていうう,にこう思ったりするんですよ。この状況です。あのー、苦しい方たちをです、ね、医療にこうつなげることもできない、そして医療にこうつなげることができないまんま亡くなられる方たちがいる、そしてワクチンもない、さらに、えー、と感染症対策がちゃんと行われていない保健所にです、ね、連絡がつかない保健所に連絡をしてもその症状であればあの今はまだ検査をしなくていいですいや気になって連絡してるのにそしてパル,シパルシオキシメーター自分で買ってくださいいや出かけるな自宅療養しろって言われているのに自分で出かけるのかと、まあ、ネットで注文すれば来るのかもしれないけれども、そして自宅療養という言葉を使いながら、食事が届かない。そして、えー、っと、すぐ来て見てもらえるのかっていうと、そこにはタイムラグがあって、そのタイムラグで、あの、危機的な状況に陥る可能性もあると。ねタイムラグがあって、見てやばいって言って、それから、さらにまた酸素をです、ね、準備しななけければいけないもう二重三重でこう手遅れにこうなっていくプロセスだけがこう積み上がっていくつまりこれは感染症対策ではなくってあのー、無策でね感染症対策をやらないとこうなってしまうんですっていうことを国民のせいにして国民がちゃんと自粛をしないからダメなんだっていうね、まあ、そういう,こう言い方って何、あのー、だろう国は結局国会も開かず、あのー、開くっていう要求に何て言ったんでしょうかねイエスでもノーでもないずっと無視をし続けるもうありえないんですよだから、あのー、本当に今起きてること感染症対策でちゃんと検査をやって保護して隔離をしていくことって、あのー、今の状況を打破する,こ,とできるんですよこれ1ヶ月ガーンとやってですねロックダウンというかガーンとやって一人一人にこう30万配って30万まあ10万よりも30万あればいいのかなと思うんだけれども30万一人一人ですよ配って各企業は企業って手当てをしてあのーでエッセンシャルワーカーの方たちはあのしょうがないあの動かなきゃいけないのって、まあ、そこにはちゃんとワクチン打ってもらってとかイベルメクチンを配ってとかねさらにイベルメクチンをですね、あの全校配布、えー、っと少なくとも20日間分ぐらい1人ねもう全部配ってですね、そして1ヶ月30万一人一人に渡して止めるとですねもう日本クリアされると思うんですよ。そのぐらいのね、力はこう、日本は持っていてて、それだけのですね、資材と体力はまだあるわけですよ。なんでやんないのかなと。まあ、利権絡みなのか、保身のことしか考えていないのか、あのー、まあ、COVID のことをですね、19のことをこう舐めているのか、わかりませんけれども、まあ、はがいきてしょうがないなっていうね。とはいえ、現状今、こんなふうにこうなっちゃってますので、ぜひですね、えー、と我々のできることマスクをする換気をする、まあ、これをですね中心にえー、っとできる限りのこう防衛線をこう張りながらってことになるんですが、あのー、ぜひですね、えー、っと踏ん張っていきましょうといったところで今日はくれていきたいと思います。はいということで今日はですねあのーまあ、基本ね我々が今ねコインティ1 9えー、と毎日、ですね、えー、といろんなこう数字出てきますけれども、これは感染症であると、ウイルスというものがきっかけになって感染を拡大させていく、これが基本なので、まずそこをですねしっかりとこう抑えていく、そのためにはこう検査なんだと、検査をして保護する、隔離をする、減らしていく以上なんですね。でこれれをでですねあの本当にこうできない、えー、と国それからあの検査なんかやったってしょうがないんだとあの、無症状の人を検査したって無駄だろうと、いやいやだから無症状の人が野放しになっちゃうと、その人の命もです、ね、守れないし、その方の健康も守れないし、その方が感染を拡大させていくっていうね、あのだいつまでたっても感染経路がですね、断たれないじゃないですかっていうことが、なんて気がつかないですかね、よくわからないですけども。まあ、そういう、ねあのー、方たちもまだまだいるのってこういうお題にして言いたいんですが感染症であると感染症対策をちゃんとこうやること、まあ、基本に戻りませんかっていう、ね、話なんですが、あのー、ともあれ今、あのー、かなり深刻な状況がですねいよいよそのさらにこう深刻さをこう増すっていう状況にこうなってきてしまったので、あのー、本当にこう基本に立ち戻ってえー、と物事をこう考えるっていうね、まあ、そういう,こう冷静さをですね、失わないで、なんとかこう、踏ん張っていきましょうというね、まあ、提案なんですけれども、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく